0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio dos Edilistas. essa entrada sempre em homenagem ao Luciano Pires, estamos aqui hoje com o Regis. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos controlando, dando senhas para quem quiser ver o Regis aqui gravar ao vivo.
1: Eu estou doido para conhecer essas pessoas que você fala que tanto <risos> pedem, a minha participação.
0: Raoni novamente, tudo bom Raoni? Olá pessoal, E hoje nós temos um convidado muito especial, Paulo Caroli.
2: Opa, bom dia.
0: Tudo bom Paulo? Tranquilo. Então nós vamos bater um papo grande aqui né, sobre agilismo que o Paulo tem. Gravado
1: lá. no Agile Brasil.
0: Gravado no Agile Brasil, é importante. E o Paulo tem a oportunidade de participar desse movimento aí desde o começo, então tem muita, muita história para contar. Primeiro se apresenta, porque o, o público nosso é um público amplo. Uhum. O tema principal do podcast é trazer esse assunto de agilismo para negócio. Então tem muita empresa tradicional, empresas que estão atrás da transformação, que o pessoal, a gente tem tido muito feedback, que eles escutam para poder pegar insights e, e, e levar esse, isso que surgiu aí no mundo mais da TI, né? Começar a levar para o negócio e, e transformar a organização. Mas primeiro você apresenta aí a comunidade ágil, a gente conhece muito bem, né? Mas esse público mais amplo aí.
2: Então, vamos lá. Eu sou Paulo Caroli, é, sou autor do livro Lean Inception. Eu morei no Vale do Silício por quase 10 anos. Venho usando métodos ágeis desde 2000. Ah. E eu também, digamos assim que eu Fiquei mais experiente, né, para não dizer envelheci. <risos> e eu participo desse movimento que a Aja começou realmente, veio da, né, das indústrias de software, mas ficou bem mais abrangente. Tá? Então eu participo desse movimento de muitas empresas, levando um pouco desse conhecimento além de ter.
0: Bacana. Então você podia contar para a gente assim, como é que você chegou nisso, né? começou desde os anos 2000, né? Como Isso. é que foi essa história inicial? Como é, como é que a música é, explicou então, tá, tá, então, ali, né? Tá?
2: Então, então eu vou contar a história, né? Eu, <risos> eu acho que eu tive a coincidência de estar no lugar, ou próximo do lugar das pessoas onde começou esse movimento. Eu sou carioca, tá? fiz faculdade de engenharia da computação na PUC do Rio. O, depois eu fiz mestrado lá também e eu era da área de orientação objeto. Tá? Era, a gente está falando lá no final do, né, de 90... Minha tese foi de 97 a 99... A internet começa a ficar mais popular. Eu era de orientação objeto, até minha tese era né, uma arquitetura e uma metodologia para desenvolver orientado objeto para a internet. Eu vou para o Vale do Silício em 2000. Tá? Para passar um contexto, os anos 90. É eram burocráticos na, na área de engenharia de software. A gente tinha algumas fases, análise, design, implementação, eram as fases bem definidas, bem burocráticas. Mas metodologias começaram a surgir, muitas orientadas a objetos para organizar o código, mas elas também tinham suas fases de análise, design orientado a objetos. No final, ali por volta de... Não vou lembrar o ano é exato, mas a Rational... Pegou algumas pessoas dessas de orientação a objetos, juntou, criou uma empresa. Fiz Abre. o RUP lá, né? Isso. É. Eles foram bem inteligentes. Eles pegaram três... Os tinham...
0: três amigos, né? Os três Isso. amigos.
2: Tinha, tinha umas oito metodologias orientadas a objetos que, que iam bem, eram bem populares. Eles pegaram as três... Que eram bem populares. As... Talvez as mais bem populares, mas que se complementavam. E falaram, ó, oh, se juntem agora e criem uma coisa comum e dê um nome, hein? Aí chamaram Unified Modeling Language e, e uma empresa por trás que foi a Rational, aí criou um processo, RUP, e tinha uma ferramenta, o Rational Rose, e fez muito dinheiro. Foi até vendido para a IBM em 2001, que aí ficou mais famoso ainda. O, por que, que eu estou dizendo isso? Que quando eu fui para os Estados Unidos, né, essa época que eu estava, esse início aí da, é, da indústria de software querendo se organizar um pouco melhor.
0: Nessa época já devia ser bem evoluído, né? Mas o que te atraiu, o que te motivou aí para o Vale do Silício em dois, antes de 2000? né?
2: O que aconteceu? Eu. Nos últimos provavelmente 96, 97, 98, 99, eu ia para os Estados Unidos na, na conferência de orientação objeto, que era muito famosa, eu já estava me envolvendo com mestrado, então é importante você ir para. Né, para pegar material do que que estão falando. Eu ia como estudante voluntário. Então eu nem gastava muito dinheiro que ser como estudante voluntário ganhava uma verba, eu vendia um computador, chegava lá, comprava dois, até então eu conseguia, eu tentava ir todo ano. Uhum. Então eu tava acompanhando o que estava acontecendo lá. E, e eu ia na conferência que nem aqui a JA o Brasil, quando era 98, lotado de empresa vem trabalhar, vem trabalhar, vem trabalhar, eu falei, pô, negócio que tá bom, né? E eu decidindo o que é que eu vou fazer depois do mestrado. Aí eu tinha que decidir, pô, eu vou para São Paulo, que nem a maioria das pessoas fazia ou eu vou para algum outro lugar. Tinha umas empresas grandes na época que tentavam pescar gente, a Microsoft, por exemplo, e tinha esse movimento das startups no Vale do Silício. Pô, e Califórnia, eu só conhecia, né, de ver na televisão, né, parecia ser maravilhoso, eu falei, ah, eu vou para a Califórnia. Aí eu fui, e chegando lá me deparei com o Vale do Silício, que é um lugar pra, na nossa área, é muito interessante, né, é um ecossistema muito abundante de empresas de software, e, e muito além de software, né. Mas aí eu fui para o Vale do Silício. cheguei lá em 2000, eh, fui nessa conferência de novo, agora com um paper da minha tese publicado, eu, todo feliz, né? brasileiro, não falava muito inglês, cheguei lá, foi apresentar o paper, eu falei, ah, eu vou atrás do, dos meus ídolos, né? das pessoas que eu usei muito na tese, que era, o, eu lembro da época, era o Christopher Alexander, tinha a Gang of Four, do livro de Design Patterns, o Martin Fowler, por causa do livro de UML, e o Kent Beck, por causa de Small Talk e Design Patterns. E aí encontrei eles lá. Tinha uma palestra do Christopher Alexander, né? Eu vi, eu vi o Martin Fowler passando. E o Catback tava num estande dando autógrafo. Aí eu entrei na fila, né? Eu falei, autógrafo eu entrei. Não quis nem saber. <risos> e ele, ele tava vendendo um livrinho fininho. Comprei o livro só para pegar o autógrafo do cara. Falei lá com ele rapidinho. E eu achei que era um livro de small talk, alguma coisa orientada ao objeto. Não era. Era um tal de XP Explained. Livro fininho... Eu gosto de ler, li, achei interessante, diferente, tinha algumas coisas de, como eu já fazia unit testing, lá tinha a informação de TDD, eu falei, pô, que interessante, é parecida, só fazer o teste antes e tal, e tentei aplicar na startup que eu tava, só eu fazia, né, ninguém fazia naquela <risos> época, aliás, eu segui tentando aplicar nas startups que eu passei até 2006 e era mais eu tentando convencer as pessoas, não, mas não, não tinha essa prática na época. Foi até o motivo que eu fui trabalhar na FotoWorks em 2006. que a FotoWorks, agora eu vou, eu vou entrar na história, tá? A PhotoWorks desde o início, tem o DNA ágil. Por quê? O Kent Beck trabalhou com o Martin Fowler e mais seis pessoas, tá? a maioria consultor na Chrysler. Um projeto era o C3 da Chrysler. Esse foi um projeto, foi de 99 a é 2000. E nesse projeto, mas olha a coincidência, né? Kent Beck, vou te falar só três desses oito: Kent Beck, Martin Fuller e Ward Cunningham. Cara, o Martin Fuller já era um bom autor, tinha poucos livros, e, e o blog nessa época estava começando, tá? Então você imagina, ele é, ele é muito inteligente, ele é muito bom com código, mas assim, ele se expressa muito bem. O Ward Cunningham criou o Wiki. Tá? É um gênio também. O Kent Beck é um programador maravilhoso. Quando junta junto esse grupo de oito pessoas, eles falam gente, né? esse jeito de trabalhar não tá legal vamos fazer algo diferente tentaram fazer algo diferente dali que saiu o XP eles começaram a fazer integração contínua não né? era nem com ferramenta o Martin depois me contou a história toda do projeto eles tinham uma máquina que eles usavam de servidor para integração contínua aí quem terminava o código né? tinha que botar num não era, não era USB na época Não um, sei lá. Ah, não, era pela network quem terminava o código jogava num folder comum e tinha uma máquina que só podia usar quem estivesse buildando o código todo. Então, eles tinham um folder comum que, quando a dupla terminava, botava nesse folder e ia sentar nessa máquina comum. E eles usavam post-it. Se tivesse uma dupla já na máquina buildando o código, você botava post-it com o nome da próxima dupla para saber quem estava na fila. Essa era a integração contínua. Olha, olha que interessante. Né? Só que dali, eles viram muito valor nessas práticas que eles estavam fazendo. O Kent Beck começou a escrever o livro, chamou de Extreme Programming. Em 2001, o, o Martin Fowler e dois desses consultores vão trabalhar num projeto em Nova York. A Photworks, né, similar com a DT, uma empresa de consultoria, por coincidência está nesse mesmo cliente e vai trabalhar junto. Contrataram três consultores independentes e a ThoughtWorks na época que era pequenininha, de novo, um time ali de uns 7, 8 pessoas, foram trabalhar juntos. Pô, um deles é o um Martin Fowler, que já era. Né? bastante conhecidos, eu tinha um livro e falou, pessoal, olha só, eu fiz um negócio bem interessante no último cliente, que deu muito certo, topam, os desenvolvedores da Photworks toparam, é, dali até saiu o Cruise Control, que eles, Pô, vamos criar alguma coisa aqui para automatizar isso, e se apaixonaram. Só que dali, aquele grupo de consultor da fotoworks que na época tinha umas cento poucas pessoas, maioria nos Estados Unidos, volta para casa num evento anual fala, gente, a gente está fazendo as coisas que tá muito certo. E todo mundo na Photworks começa a usar essas práticas de Extreme Programming. Então, a Photworks tem o DNA dela desde 2001 e o, e o Mark Fuller acaba vindo é, trabalhar na Photworks. Então, ela tem um DNA muito forte é, de métodos ágeis, muito vindo XP. Eu, na minha busca pessoal lá, lá nos Estados Unidos, de, como desenvolvedor, buscando... É, pessoas similares que gostavam dessa coisa de integração contínua é, TDD, acabam entrando na Photox. então em 2006 quando eu entro na Fotrox é uma empresa que já está usando isso há cinco anos, e eu buscando também e no dia a dia a gente, é, na Fotrox a gente sempre usa então eu passei a usar diariamente só que eu fui usar outras coisas além de desenvolvimento o Scrum ainda não era famoso mas já tinha né? eu lembro lendo livro de Scrum é, User Stories eu já estava tentando usar então, dali começa a minha prática diária de, de métodos então, ágeis, além de você desenvolvimento. Você não chegou a
0: trabalhar com waterfall, não?
2: Trabalhei, trabalhei, trabalhei. Eu trabalho desde 1994, né? então eu trabalhei com waterfall. É, na época de startup, eu passei em várias startups. Foi até interessante, porque uma delas era nos Estados Unidos, mas tinha o um Centro de Desenvolvimento no Rio de Janeiro. Tá, era de Miami e o desenvolvimento era no Rio e eu entrei em Miami né? a diretoria era lá e eu era arquiteto então eu estava lá, é que eu estava nos Estados Unidos tá? por coincidência eu era brasileiro nessa empresa ela acabou enxugando nos Estados Unidos e, e vindo tudo para o Brasil e era no Rio que é a minha cidade natal né? eu falei não, posso ir para ajudar vocês um tempo, quando eu vou para lá o salário de arquiteto no Brasil é traduzido para gerente opa, peraí. aí olharam o meu salário e você aqui é gerente, eu falei, não tem problema, aí nessa época eu falei, pô, deixa eu estudar um pouco esse mundo de gestão, eu vou estudar o mundo de gestão e eu acabo estudando mais a gestão waterfall, só que aquilo não encaixava com a minha busca de agilidade como desenvolvedor, aí eu começo a ter um, uma é profissional, pô, o que eu vou fazer? Aí ah, eu até decido... Vou voltar para os Estados Unidos... Não vou voltar a morar no Brasil... que aqui não está sendo valorizado... É, é, eu quero ser desenvolvedor... Né? Quero continuar sendo desenvolvedor... Aí eu vou... é uma decisão que eu faço... né? Eu, eu cheguei a estudar o PMI... Vou de, a fundo no PMI... E, e volto para mercado brasileiro... Ou abandono isso... E, e vou ser arquiteto... Resolvo abandonar... É, essa coisa de PMI... Tive a experiência prática... Né, como gerente... numa empresa grande... Não curti muito... tá? Voltei para os Estados Unidos... Só que lá vai aumentando a quantidade de, de adeptos em, em métodos ASE. E vai ficando cada vez mais prazeroso o trabalho. Então,
0: inicialmente, como arquiteto. Como, como desenvolvedor. Arqui como desenvolvedor.
2: desenvolvedor. É, é que arquiteto na Photworks é arquiteto mal na massa. Uh -huh. né? hands mesmo, né? hands zone. Ô, ô,
1: Paulo, você conta na sua história, né? A gente, você é bem conhecido aí na comunidade, né? Que no RUP tinha uma fase lá que era a Inception né? do, do projeto. Né? Eu achei muito legal que você contou que como você gostava dessa fase de iniciação dos projetos, né? você virou meio que uma referência na empresa, né, dessa, dessa parte de Inception, e se envolvia na Inception dos, dos projetos. Era meio que uma referência. E aí alguma coisa aconteceu na sua vida, né, que você gosta é. muito de
2: contar, né? que você precisou reduzir esse, esse processo. Né? É história real, né? não vão florear. Eu adorava Inception, vocês entendem isso? É, que vem de orientação objeto, a minha tese de mestrado, uma arquitetura, uma metodologia. Eu gostava de desenhar caixinha e diagrama. Então, uhum. eu gostava dessa fase inicial, que antigamente era análise ou design. Sim. E ela desaparece. Tá? Mas o RUP tem a fase que era inception. Então eu, eu gostava muito dessa fase. Mas eu tinha um conflito que, cara, eu gosto dessa fase, mas é a já, é mão na massa. Uhum. Tá? Mas a gente tinha as... Uh, as inceptions lá já estavam muito melhor do que era antigamente. Mas eram longas, cheias de atividade para gente... Entender a arquitetura, entender o release plan, as histórias do usuário, né? uhum. todo o backlog de história.
3: Era o ágil, não tão ágil ainda, né?
2: Para a época era ágil. Né? época era. Né? Essa que é a questão. Na a época é que é antes muito era muito ágio, pior. Né? Então, Exatamente, né? é. É que nem você tem um carro que só anda 20 por hora e sai um que anda 40, porque é maravilhoso. né? É maravilhoso. Depois vai ter um que vai a 100, né?
3: Era é uma grande evolução já.
2: Era. Eu acho que era um passo a passo, né? Acho que foi o caminho da evolução que a gente, que a gente teve que passar. Só que acontece, eu gosto dessa fase, eu me envolvo lá meio como arquiteto, né? Eu sou um bom facilitador, sempre fui é... até brinco, né? Eu acho que é uma lemolência do brasileiro, né? Que isso acaba aparecendo mais quando você está morando fora. Aqui uhum. eu reconheço que a gente é muito parecido, lá Sim. fora você, uhum. ó, tá? é, você tem um perfil diferente. Estou, né? Eu começo a ser muito facilitador, eu vou para a Índia, na Índia esse perfil é ainda mais enaltecido, tá? Olha, então quando eu vou morar na Índia e sempre tem muita gente indo e vindo para a Índia. A trabalho pela Fotoworks, mas eu, eu vou e fico lá dois anos. Eu bato recorde na Fotoworks de o gringo que ficou lá mais tempo. Olha. Eu, eu faço yoga, tem tudo isso. Então, eu queria estar na Índia, mas eu era gringo. Então, eu era o facilitador. E aí eu começo a ter muita experiência de facilitação, que eu começo a facilitar. Tava eu morando sozinho na Índia, só fazendo yoga. A vida está tranquila. Eu facilito as Inceptions para o meu time, para o time do lado, para o outro. E... Por
0: conta de dia a vida é, inteira. Tá na
2: boa. Estou fazendo yoga estou feliz e estou facilitando. a galera é gente boa. Foi. Então, eu tive muita experiência com Inception. Mas eram longas, sem problema. Vida de solteiro, viaja para um lugar, passa três semanas, né? volta, começa o projeto. Aí eu trouxe a Foturks para o Brasil. Eu tive uma, uma uma crise de consciência, tá? De patriotismo em 2008. 2008 estou morando na Índia. É, eu estava blogando já em inglês, exercitando, em, né? Para exercitar a língua. É, eu, eu comecei a escrever para para treinar, tá? Que eu, uhum. eu escrevia muito mal sempre. Então eu passei, não, tem que escrever para pegar o inglês. Tem que sair o meu blog, era para treinar. eu estou morando na Índia, começo a ficar conhecido na Índia. A Photworks China me convida ah, vem cá para um evento. Ou, né, você manda bem aí com essas coisas aí de mock-objects, TDD. Pô, vem falar aqui no, no nosso evento ágil que a gente abriu. Um evento pequenininho. Eu vou no evento pequenininho, evento pequenininho na, na China era de mil pessoas. <risos> era uma Eu Questão de escala. Eu chego lá achando que o evento para pra 100 pessoas, pequenininho da empresa. Cara, era mil pessoas e me botaram para falar depois do Martin Fowler, porque era o track dos gringos que tinha fone de ouvido. Aí o Martin eu... Fowler abriu é pra você.
3: <risos> é. <risos> Mas que responsabilidade.
2: Eu já conheci, eu fiquei até mais amigo dele lá. né? O... Depois encontrou várias vezes. Ele é até meu coach, ele é muita gente boa. Aí, pô, Martin Fowler, eu falei, pô... Tô ali depois do Martin Fowler. Depois veio o Richard Durmel também, que é outro maravilhoso. O... Aí deu aquela emoção, né, cara que Você falar em inglês na China Eu ainda tentei falar um chinês lá Ni hao, todo mundo feliz <risos> né? E na China eles, eles tiram foto, né Eu falei, pô, eu fiquei super emocionado, né, cara Eu cheguei de noite no hotel e falei, pô Que legal, né, cara eu falei, pô, Já falei nos Estados Unidos, na Índia, na China Aí deu aquele peso na consciência, né, cara No, Pá, Brasil.
0: no, Brasil, nada né? no Brasil
2: Naquela noite, entrei no computador Registrei a jaiobrasil.com Isso em 2000,
0: quanto foi? 2008, 2008, 2008. Ah, que eu, legal.
2: Falei, é, eu procurei no Google Agile no Brasil não tinha eu falei uhum. quer saber é que tinha um evento lá que foi Agile China eu registrei, naquela noite eu editei a eu falei eu vou fazer alguma coisa pelo Brasil Bacana. aí chamei um amigo Não sei, cara vamos organizar uma parada daí que vem o embrião da Agile Brasil uhum. só que eu tava fora não conhecia ninguém então achei um amigo aí quando eu vim em 2009 para buscar trazer a Photworks pro Brasil que eu tava já com esse peso na consciência falei ah, acho que foi no Brasil aí dali começa aí eu comecei a conectar com a comunidade é, o que eu percebi na época é que tinha uma comunidade, mas tinha o um pessoal do Sul, que ficava no Sul, de São Paulo de São Paulo, do Rio no Rio. Aí eu falei, ah, pô, vamos juntar a galera aí, pô. Como eu era carioca, estava fora, mas ia morar no Sul e conheci o pessoal de São Paulo, eu já. Uhum. Tá, vamos embora, vamos fazer uma coisa só. Aí saiu a, a já o Brasil.
1: Mas ainda com essa responsabilidade de fazer as Inceptions lá da. Ah, da vou essa, essa fase de projetos, eu, né?
2: Me perdi na conversa. E é. <risos> eu nas Inceptions. Aí quando eu venho para o Brasil, trago a Fotoworks para Brasil, começa pequena. Eu começo a trabalhar para os Estados Unidos, projeto que eu já tinha trabalhado antes. Uhum. O cliente lá me adorava, pô, você foi para a Índia fazer yoga, ah, avisa quando voltar, eu não voltei, fui para o Brasil ó. Oh. De São Francisco para a Índia, é 11 horas e meia ou 12 e meia, dependendo do fuso, dependendo da. Time, do, uhum. Daylight saving. E, eles, e, e esse cliente tentou muito mandar projeto para a Índia, mas é um pesadelo. Tá? Pô, 12 horas de diferença é, é horrível. Quando eles souberam que eu ia para o Brasil, ele falou. Estou te mandando o projeto. Entendi. Eu falei, não, beleza. Aí, o que, que eu fazia? Contratava cinco pessoas, montava um time, começava o time. Eu ia para esse cliente em São Francisco. Uhum. A gente passava três semanas, fazia uma inception, voltava para Porto Alegre e o projeto começava. Aí, o cliente falava, eu preciso de mais. Contratava mais cinco pessoas, segundo time. Né? Aquele primeiro já está andando... Né, aí, já, aí um já começa a ser mais gerente, time auto-organizado, aí o outro time vai, passava de novo três semanas, eu estava com vidão, né, tinha recém-voltado para o Brasil, sempre que eu voltava, eu parava, parava pelo Rio de Janeiro, até eu ficava um tempo em Porto Alegre, São Francisco, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Francisco, Rio de Janeiro, fazendo o que eu gosto, fazendo a Inceptor, fotworks uhum. crescendo, indo bem, os brasileiros felizes por trás trabalhando para fora em inglês, o é, pessoal muito feliz porque eu estou trazendo conhecimento de métodos ágeis de 2010, que aqui né a gente estava conversando aqui não tinha tanto. Já me conectando com as pessoas que estavam fazendo métodos ágeis aqui. E eles muito felizes porque eu fiz uma conexão do Brasil para fora. E a Photworks é muito aberta com conhecimento. Então eu sempre abri as portas da Photworks, né, que nem a DTI faz hoje. Traz treinamento aqui para dentro, vê o que a gente está fazendo, compartilha. Uhum. Em 2011 nasce meu filho. Eu tô nessa vida aí, 2010 hum, <risos> não, não, eu não vou entrar nos detalhes 2010, opa Não dá pra ser três semanas Nasceu o João Cara, e, e eu não sei como é Vocês já tem filho A vida mudou assim, quando nasceu Quando eu peguei no braço, mudou minha vida Não tá grato ali, eu achei Não, vai nascer o filho, né? vai mudar, não sei o quê. Tem que né, pegar um quarto Juntar dinheiro, as coisas começam a mudar uhum. não, Mudou muito mais do que isso Era quando eu peguei ele no braço eu tive que fazer uma viagem de, de um fim de semana Eu sofri, 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 sofri Fui e voltei, mas eu voltei sofrendo Aí o cliente falou oh, Novo projeto, novo produto carol olha, é contigo eu falei, não, Beleza Eu falei, putz, o que, que eu vou falar? Não vou Eu não tinha ninguém pra eu mandar no meu lugar E ninguém facilitava Inception uhum. Aí eu fiquei desesperado eu, E eu comprava passagem do time Aí eu comprei a minha por uma semana E a do time por três e eu remoendo, o que, que eu vou fazer? Eu já, não, pô, fazer Inception remoto. Tinha uma restrição é, forte ali, né? A restrição era muito forte. Eu falei, vou fazer remoto, mas. Eu sou muito contra Inception remota. não é a mesma coisa. Inception é conectar as pessoas, remoto tu não conecta. Eu falei, porque. Eu desesperado, falei, não, tá, vou fazer remoto, eu não gosto, mas eu vou fazer, né? Eu falei, ah, eu até pensei, eu falei, pô, Inception. Inception era bem abrangente antes, né? Eu falei, já sei o que vou fazer. O Release plan, eu vou jogar para a última semana. A uhum. parte mais arquitetura, a história do usuário ali em detalhe, vou jogar na segunda. E a primeira é tentar entender mais o produto. o uhum. né? é, pessoal se conhecer melhor, eu vou tentar fazer isso. Isso na minha cabeça. Aí, quando eu pego o voo, está no meu Kindle, o livro Lean Startup. Sempre antes de viajar, eu pego os que os estão que falando mais, jogo no Kindle e decido qual que eu vou ler no avião. E, às vezes, não é no livro de tecnologia. Uhum. Aí, por coincidência, cara, ah, ali startup. O pessoal tá falando tanto no Vale do Silício, deixa eu ler esse negócio, né? Cara, eu leio o livro, não paro de ler. Sabe quando você começa assim, aí sai do avião na fila lá da imigração <risos> lendo? <risos> Sensacional. Aí tá no táxi ali, pro hotel lendo também. Terminei o livro todo. Coincidência do destino, em meio da Fortworks, Alguém falando, ah, vai ter um evento aqui na Salesforce. Tô contigo, se não vou poder, alguém quer? O evento era Eric Rees, Lean Startups. É, e ele Nossa. não era famoso, tinha acabado de lançar o livro. Fui no evento, palestra dele maravilhosa, o um livro fenomenal. mandar uhum. um nó na cabeça, né, que é um Build, Measure, Learn. Você sai do ciclo, né? é Waterfall, não é Sprint, você é Build, Measure, Learn. É um build, measure, Learn. Cara, no que eu vi o cara foi, putz. No dia seguinte tinha o Kickoff da Inception de três semanas. Falei, pessoal, a gente está no coração do Vale do Silício. O movimento Lean Startup é daqui. Vocês estão a par desse movimento, né? Mentira, né? Ninguém tá. <risos> Ninguém já ali. Ô, oh, Eric Ries, vocês não conhecem o Eric Ries? Aqui do lado. Gente, agora o foco é o MVP. É o produto mínimo viável. A gente não pode fazer um produto enorme. E dali foi um xalalá. para eu falar, a gente vai fazer em uma semana essa Inception, porque o foco é no MVP. Olha <risos> você. Aí dali que saiu essa perseguição para reduzir a Inception para uma semana. Não funcionou. É, não Na funcionou primeira... de primeira consciência. É, vamos dar ela. Não funcionou. É, você tentar fazer história do usuário em uma semana, não cabe. Você tentar entender tudo que você entende do produto em uma semana, não dá. Falar de arquitetura, é, falar de... Tecnologia. Arquitetura, é. Então, eu comecei com um conflito ali de, putz, não cabe, não cabe, não cabe. <risos> você começa a tirar coisa fora. Eu mantive o foco em MVP e fazendo várias inceptions. É, eu tenho até... no a antologia da PhotoWorks Brasil, que eu escrevi bem lá atrás... Tem um capítulo que é a Inception de uma semana, não era ali Inception. Já Sim. era. Eu botei uma semana e estava lendo as coisas que a gente fazia, mas não estava encaixando ainda. Quando eu subo de nível. Cara, história do usuário não dá, em uma semana não dá para ler nesse detalhe. Quando eu subo de nível de história do usuário para feature, para funcionalidade, o tempo fica melhor e o discurso encaixa com o MVP. Com o MVP é para validar uma hipótese. história do usuário já está dizendo como fazer. Sim. Então, você está meio que validando, mas dizendo como fazer, você já começa a se amarrar demais. Quando você sobe para feature, para funcionalidade, você amarra menos. Aí, os times que rodavam ali Inception, menos amarrados, começam a ter mais sucesso.
0: E qual que é a, a grande diferença disso para um design sprint?
2: O design sprint, o foco dele é, é design e, em gerar um protótipo. A Lean Inception, o foco é alinhar as pessoas sobre o MVP. MVP não é protótipo uhum. e quando você fala eu vou fazer um MVP é para validar uma hipótese você ainda não, não precisa saber qual design você vai usar eu é até antes gosto... designs design não. sprint
0: né? esse inception é, é antes a concepção bem inicial do isso. produto isso
2: né? eu vou jogar assim um mundo ideal que ele não existe tá? um mundo ideal é... chamou o Tim Brown da IDEO a é, empresa com grana ilimitada, Tim Brown, vem cá, faz user research aí para gente. Tim Brown, daí eu veio, fez lá UX research, todas aquelas coisas bonitas que ele faz por umas duas semanas, está cheio de conhecimento. Aí a empresa fala, ô Paulo Carol, vem cá, roda uma Lincepto agora, é você, o Tim Brown, o time de desenvolvimento e a galera do business. Aí eu rodo a Lincepto, o Tim Brown, não, porque as pessoas são assim, assim, a galera do business, não, mas tem que fazer dinheiro e assado, a galera de tecnologia, peraí, mas não dá, tem que fazer tudo isso, e a gente acha o quê? a gente se alinha sobre o que será o MVP. Sem detalhar o como. Você não está detalhando as histórias do uhum. usuário, muito menos um protótipo ou interface. Aí sai o Paulo Carol e chama o Jake Nab. Jake Nab, roda uma Design Sprint agora. Cara, uhum. tá aqui o MVP. Jake Neve chama lá, chama os usuários, abre opções de design, é, botou na frente uhum. dos usuários eles preferem esse, saiu da Design Sprint. Pô, uhum. aí matou, aí matou a pau, né?
1: Legal, não na eu... prática tem muitas práticas que convergem né? no design sprint e no lean inception de falar de personas, falar de jornada tem... né? que...
2: Olha, 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 que inter... olha que interessante né? e, e olha esse mundo como é que é são as coincidências do destino eu fui consultor no Google quase um ano tá? Pé, pela Photworks nesse mesmo ano o Jake Knapp estava lá olha. então eu e ele, a gente está no Vale do Silício na mesma região, na mesma época na mesma empresa no Google, tá? Assim, a gente tá pegando culturas uhum. similares, de momentos similares no Vale do Silício. Eu quase trabalhei no time dele. Eu, como consultor, é, você para alguns times. Eu fui para um time que tinha uma coisa parecida com o YouTube. Outras pessoas foram para o time, que era o do Gmail, que era o que o Jake Neib tava trabalhando. Eu quase trabalhei junto com ele na mesma época.
1: Uhum.
2: Eu acho que é uma sorte que a gente não trabalhou junto. Por quê? o trabalho dele... É, não influenciou meu, porque eu saí de lá, fui para a Índia e da Índia para o Brasil. Então, eu não segui acompanhando ele. Tá? E a Linceps não surge no Brasil. O Jake Neb não lê português.
0: Então, são <risos> duas
2: pessoas. E o trabalho dele começa em 2011. São dois também. caminhos distintos mesmo. Duas pessoas com dois caminhos distintos. Que... Escrevendo das dores que a gente tinha 2008, 2009, 2010. E sai uma solução. O que, que tem de similar? Design thinking. Sim. no Vale do Silício a gente estava usando essa coisa de design para entender é, agrupar as coisas, então os dois usam muita coisa de design think, persona, jornada óbvio, uhum. tem muita gente usando isso lá os dois têm essa influência mas o que eu, o que eu acho mais interessante, fascinante qual é a conclusão de ambos a minha, Inception é uma semana a Design Sprint é uma, uma semana, semana. Legal demais ele tentou também de várias formas e ele chegou aqui, o ideal é uma semana, não é menos e não é mais Inception também o... e mais interessante ainda qual é a maior dificuldade da Inception é conseguir um grupo, que o um grupo de pessoas trabalhe por uma semana. Qual é a maior dificuldade do Design Sprint? Incrível né? Mobilizar conseguir um o grupo, um grupo de, de pessoas por uma semana. Trancar os caras na
0: sala ali, né? Qual é o
2: livro seguinte do, do Jake Neb? Make Time, que é o maior desafio que ele tem.
3: Mas... O, o meu
2: seguinte, eu tô mais tentando falar com a autogestão para convencer. O dele não né? cara, Make Time... É, é, é muito interessante galera, essa mãe. convergência de... Cara, tem que botar a galera junto por uma semana e fica maravilhoso. Muito bom.
3: Mas e vocês interagiram de algum jeito nessa época ou foi muito independente mesmo? Não, foi
2: independente, foi independente. E até interessante, porque como ele tá. Como ele escreveu em inglês, a abrangência é maior, e, e ele estava no Google, ele é muito mais famoso do que eu. Eu estou escrevendo em português no Brasil. Ele está no Google, eu estou na Photworks. Né? Vamos botar as devidas proporções. Então... Não teve. É, eu não copiei dele, ele não copiou de mim. Ah, que legal. Tá. Eu encontrei ele em São Paulo, quando a gente, a gente palestrou os dois no mesmo evento. Aí eu encontrei ele a gente ficou batendo um papo. Você tem que
0: fazer o Rational Unified Design Inception. <risos> <Lá. risos> tinha os dois, três amigos. Lá. Design, é? design Sprint. Olha de é. os não, dots não, mano. de
2: marketing do show. <risos> não vai é. na dele pra você ver. Ó, tu, tu viu que a DTI, já vai contratar os dois. Eu vou contratar é. todo mundo aqui. Vai é fazer o... o DTI Unified ah, Design é, Design Inception. Uh,
3: e assim, você trouxe muitas memórias aí. assim Eu usei. Rational Rose, na universidade oh, ainda, né? Que, que era é. muito disseminado é. no
2: acadêmico. E era linda a ferramenta, né?
0: Não, sabe porque eu tenho uma história assim. Antes de adotar, eu tive uma história com um ágil similar assim. No meu universo, na Artan, né, que eu trabalhava, uhum. teve um momento que eu comecei a assumir o, o setor de TI da empresa com uma carta branca, sabe? Uhum. E aí eu comecei a estudar que se tem Fiquei fascinado, Sim. mesma coisa. Mas antes disso, eu tinha estudado o livro do Hulk. Sei. E feito um projeto, era até um produto que a gente estava fazendo, o começo eu tentei seguir exatamente igual, porque quando você lê o livro, Sei. parece que tá, né, você é. pode dar errado né, quando você olha ali. <risos> não.
2: É. É tá, era muito melhor do que era antes, né Você ah, e... vai transitando né, da análise
0: para o design, para o build, isso aqui. É. Era lindo, né Só que eu lembro que eu ficava tentando manter tudo, o diagrama, eu não conseguia isso. fazer nada.
2: Esse era o papel do arquiteto, né O que eu fazia ele ficar, opa, opa... <risos> Volta no diagrama, muda. Que loucura,
0: eu... né? Eu lembro que eu desenvolvi, aí eu falo, não, eu vou, vou mudar o, o código. Aí eu mudava o código, aí é impressionante. E aí, aí eu... mais ou
3: menos, do 2000, do 2001, o Schuster chegou com o livro do Kent Beck lá. Sim, ele
2: falou, para de ver isso aí, vai.
3: me <risos> apresentou, falou, lê isso aqui.
2: É. E, eu levei e o dá livro... um nó mental, né? Porque é. você vem de uma, de uma mentalidade. É muito diferente. Oh, que legal, não sei o que. É tu vê Extreme Program...
0: E o direto, código, né, cara?
2: Direto, acabou. simples, para, né? Para com isso aí. Eu, eu, eu é tinha um pensamento no coração, mesmo. entendeu? que é. eu adorava desenhar as caixinhas, as use <risos> Aí, de repente, apego. O código, o documento, acabou, é tipo assim, mas faz sentido. <risos> o que eu faço com as minhas caixinhas? O meu skill de desenhar né caixinha,
0: bolinha. É, não, tem todo um lado emocional ali, é. né? Que... Então, só porque já passou a meia hora, o papo tá hum. muito bom, mas eu queria só avançar agora um pouco. É, como a gente estava conversando, né? Hoje o ágil virou mainstream e, na verdade, Sim. as organizações querem ficar ágeis. A gente estava até conversando com o Alexandre Magno ontem. Não é exatamente só adotar o ágil né, dentro da organização é mais complexo do que isso, mas o fato é que nesse mundo aí maluco, né o mundo VUCA, você tem, as organizações têm que ser capazes de sentir e responder mais rápido. E essa cultura que surgiu aí tem que espalhar. né? Como é que você está enxergando isso? E você está com alguma incursão além do dolinCE foi agora como é que estão os seus planos entendeu
2: não vou lá primeiro é o seguinte esse mundo vulca é fora do Brasil aqui no Brasil é movuca, entendeu? Aqui <risos> o negócio é mais acelerado ainda por isso que a gente apõe agilidade
0: é a gente já está acostumado
2: né? Né, a gente nasceu ágil né não tem como não ser o, qual é a minha visão tá eu, eu acho que o a segunda revolução industrial a gente veio muita coisa da indústria manufatureira. Tudo que a gente usa vem dessa época, tudo no embasamento teórico que a gente que a gente usa, né, a gestão, como é que lidar com as pessoas vem dessa época, que é bem embasado, tá. Só que isso está caindo por água abaixo porque a, o mundo vulca, né, o, a mudança que está acontecendo é muito grande e os modelos antigos não estão encaixando. Então o que aconteceu? que a gente está buscando novos modelos, tá. E do vale do silício vem muita empresa boa e muita é, não é só empresa. O Vale do Silício não é uma coincidência. Tá? São Francisco, muitas revoluções vêm de lá, do movimento Hip, do movimento feminismo, de uma forma de trabalhar muito inclusiva, que isso encaixa muito bem nos né, que a gente faz no meta que a gente trata todo mundo igual. E esse movimento é muito importante para a sociedade. Isso vai além de ter ido, além da agilidade de TI. É, a gente se sentir bem é, como indivíduos é, diferentes e respeitados com, a, né, com, a, com respeito nas instituições. E isso no Vale do Silício está muito certo comercialmente também. A gente tem grandes empresas que saem de lá, as pessoas são super bem tratadas, são super é, incluídas naquele contexto. E o que, que elas estão fazendo de diferente? Muitas coisas dentre elas agem. Por isso que eu acho que agora ah, as coisas da quarta revolução industrial, que o Vale do Silício representa muito bem, de onde está vendo isso, vão ser usadas em todas as indústrias, não só em TI. É a Entendi. nossa sorte
0: que a gente é adite isso. A gente é um momento até de transformação cultural de que cultural, cada indivíduo está procurando, né? Porque, o, é. no fundo, esses valores do agilismo permitem que o cara Sim. seja é. respeitado, trabalhe é. com propósito, é. né? No XP, e, e... né? Um dos cinco valores era o respeito.
2: Isso é muito forte. Em todas as metodologias de exágio, a gente está falando do respeito, de todo mundo é igual. E isso começa a mudar nas nossas empresas, você começa a perceber a mudança que isso está trazendo. Essa para mim você é a maior mudança. É... Apesar de a gente buscar o ferramental, essa mudança cultural que veio com o Agile é o que vai permear nas grandes
0: empresas. A gente na DTI né, acredita nisso profundamente. Né? O Ágil, no fundo, é acreditar nas pessoas e ter uma Sim. visão positiva das pessoas. Né? É isso aí. De que elas querem prosperar, suceder, realizar. E que você tenha que não atrapalhar ali e tentar... Né? Se a gente brinca, né? O líder tem que sair do caminho e deixar é, as exatamente, coisas. Falou
2: exatamente. A melhor coisa que o líder pode fazer é não atrapalhar. Exatamente. <risos> Falou tudo. É isso aí.
0: Paulo, muito obrigado então pelo. Estamos chegando ao final que nós estamos aqui no evento. Excelente conversa.
2: É, muito bom. Um
0: abraço aí, Regis.
2: Pessoal, obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo. Até obrigado, a próxima. Gente.
0: Um abraço, Raul. Muito obrigado, obrigado, Paulo. Muito
2: obrigado, muito obrigado,
0: gente. Um abraço para todos. Valeu.